0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou Diego Marra e hoje a gente vai conversar sobre o aquecimento global e a sua influência nos vinhos pelo mundo. Vem comigo! Galera, de um jeito resumido, pessoal. A nossa atmosfera sempre teve alguns gases que aprisionam a energia que vem do Sol dentro do nosso planeta. Né? E isso faz com que se crie aqui uma estufa, e é por isso que a Terra é quentinha e propicia a vida do jeito que a gente conhece hoje. Mas muitos cientistas, acadêmicos, estudiosos, concordam que a atividade humana nos últimos 150 anos tem despejado na nossa atmosfera uma quantidade gigante de gases do efeito estufa, né? metano, dióxido de carbono e outros similares, e a gente tem intensificado bastante o aumento das temperaturas a nível mundial, ou seja, a gente está vivendo o aquecimento global. Aquecimento global, pessoal, obviamente, joga as temperaturas para cima, mas influencia o clima de uma maneira geral, né? E a gente sabe que o clima é um fator extremamente importante para o terroir do vinho, ou seja, para as características que um vinho ganha quando está sendo elaborado e para as características que um vinho apresenta quando é desarrollado. Então, clima é um aspecto muito importante. Agora, essas alterações climáticas, uh, o aumento das temperaturas... É realmente significativo hoje em dia? É, é muito significativo e, na verdade, está redesenhando o mapa do vinho ao redor do mundo. Agora, deixa eu te explicar isso com um pouquinho mais de calma. Pessoal, o que amadurece a uva é energia solar, tá? Luz e calor, no verão e no começo do outono, beleza? E uma uva perfeitamente madura é meio caminho andado pro produtor fazer um grande vinho, fazer um vinho de qualidade. Agora, quando eu falo de uva perfeitamente madura... Eu não tô falando daquela uva que fica esturricada no pé, debaixo de sol, amadurece demais, não, não é isso, pessoal. Uma uva bem madura é uma uva que tem equilíbrio entre elementos, são muitos elementos, mas os principais, acidez e açúcar, tá? Então quando o produtor percebe que a uva alcançou um bom ponto de maturação, ou seja, que ela tem equilíbrio entre acidez e açúcar, ele vai lá, faz a colheita e aí vai vinificar, beleza? E saber o momento correto de colher a uva não é tão fácil assim, tá? Depende de muito conhecimento, o produtor tem que ter, obviamente, e a tecnologia hoje em dia ajuda. Se o produtor errar para menos, ou seja, se ele colher uma uva verde, né, como qualquer fruta verde... É, a uva vai ser azeda né, e vai ter pouco açúcar. Então, pensa só no vinho que essa uva vai fazer. Vai ser um vinho azedo e vai ser um vinho com um teor alcoólico muito baixo, às vezes insuficiente para a estrutura do vinho. Agora, se o produtor erra para mais, ou seja, se ele col colhe uma uva sobremadura, ele deixou a uva muito tempo no pé, geralmente a uva perde acidez e ganha muito açúcar, então qual é o vinho que essa uva vai fazer? vai fazer um vinho geralmente sem acidez, um vinho que parece um xarope na boca, enjoativo e ao mesmo tempo muito alcoólico, tudo bem? então é aquele vinho que às vezes você pega o álcool excessivo na estrutura você consegue sentir o excesso de álcool cheirando o vinho a grande questão pessoal é que nos, nos lugares mais quentes, digamos assim cravar esse equilíbrio da uva é mais difícil por quê? Porque a uva amadurece mais rápido, lugar quente tem mais energia disponível, né? Então o produtor tem que ficar atento no vinhedo, se ele demore. a uva perde a acidez. Isso, aliás, já é um problema muito natural dos vinhos mais básicos de regiões muito quentes, né? Vou citar algumas aqui, ó, Mendoza na Argentina, Sudeste da Austrália, o interior da Califórnia nos Estados Unidos... Toda aquela costa mediterrânea, basicamente, da Europa, né, sul de Portugal, sul da Espanha, sul da França, boa parte do sul da Itália. Então, são regiões que já sofrem com isso. E eu te pergunto, o que, que vai acontecer com as temperaturas subindo cada vez mais? Obviamente, vai ficar cada vez mais difícil de cravar o equilíbrio e muitos dos vinhedos mais quentes vão ficar inviáveis para a produção de uva. O produtor vai escolher plantar outra coisa uma cultura que seja mais rentável, mais lucrativa. Então, num primeiro ponto, a gente já vê que a disponibilidade de vinho vai ser reduzida. Principalmente porque hoje em dia, na verdade, há alguns bons anos, né, o mercado de vinho tem um certo equilíbrio, a produção e a demanda. Então, com esse equilíbrio, a gente tem preços bem estabelecidos. Agora, se a gente reduz a oferta, ou seja, a disponibilidade de vinho, os preços, obviamente, tendem a subir. E não é só isso. Mesmo os produtores que quiserem continuar produzindo nessas regiões mais quentes, eles vão ter que adaptar o cultivo, né? A região tá ficando mais quente. Então eles vão ter que construir um açude no meio dos vinhedos para ter uma moderação térmica, ou eles vão ter que mudar a condução das videiras para ter uma cobertura vegetal, uma folhagem por cima das uvas para elas não pegarem muito sol, ou eles vão ter que aumentar a quantidade de irrigação. Então tudo isso é adaptação adaptação precisa de investimento, investimento é grana, é dinheiro, mais um motivo para os vinhos ficarem mais caros. Tá bom que é mais? Pensa só, a coisa pode ficar pior. Na verdade, o mercado do vinho hoje em dia exige, de termos gerais, vinhos mais leves, vinhos menos alcoólicos, vinhos mais frescos. Agora, quanto mais quente as regiões ficam, mais alcoólico o vinho, mais pesado, mais carnudo, menos fresco o vinho fica. Então a disponibilidade vai cair, o preço vai aumentar e geralmente o vinho que você vai encontrar na prateleira do supermercado e da loja não é o vinho que você necessariamente quer beber. É trash! Agora, não pensem vocês que aquecimento global é problema de região quente não, viu? Se a gente for pegar as regiões de clima mais moderado, aquele clima que não é nem tão frio, nem tão quente, as regiões também estão tendo que se adaptar, tá? Vou pegar o caso clássico de Bordeaux. Bordeaux é uma região tradicionalíssima dentro da França, uma das mais famosas do mundo, tá? Tá? Pra você ter ideia, até 1980, a colheita das principais uvas por lá, das tintas, da Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, era mais ou menos no meados de outubro. Com o aumento das temperaturas, as uvas estão amadurecendo mais rápido e os produtores eles estão antecipando a colheita. Atualmente, a colheita dessas mesmas uvas, geralmente estão ali no, em meados de setembro, ou seja, é quase um mês de adiantamento em 40 anos. Isso é muito significativo. Por quê? nem sempre a uva amadurecer rápido é bom? Porque uma uva que amadurece rápido não tem tempo no vinhedo para despertar substâncias químicas que vão trazer complexidade aromática. Essa é uma característica dos grandes vinhos de Bordeaux. Uma uva com muito calor fica com taninos muito macios, perde acidez, eu já falei disso, né? Então essa não é a característica de aspereza que geralmente gira em torno dos vinhos do velho mundo, tá? O produtor de Bordeaux tem medo que os vinhos comecem a ficar mais parecidos com os vinhos do Novo Mundo, frutado, mais alcoólicos, mais pesados, com taninos macios, tá? Não que os vinhos do Novo Mundo sejam ruins, mas são estilos diferentes. As regiões tradicionais fizeram seus nomes porque são tradicionais, não porque mudam seus estilos de vinho, tudo bem? Então, para você ter ideia de como o problema é grande, em 2021, a Comissão Regional de Bordeaux autorizou o cultivo de outras uvas mais adaptadas ao calor. Dentre elas, a tinta turiga nacional e a branca alvarinho, que são duas castas portuguesas. Ainda é título experimental, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, um francês tradicional, clássico, autorizar uva portuguesa numa uma das regiões mais famosas da França, se a gente for comparar, eu acho que é parecido com a situação de a gente ter um técnico argentino na seleção brasileira de futebol. Eu resumo em uma palavra, doloroso <risos> agora pessoal é bem verdade que algumas regiões que geralmente eram muito frias né e tinham problema para amadurecer as uvas estão ficando mais propícias ao cultivo estão surgindo novas regiões tá posso citar aqui algumas partes do Canadá da Rússia Inglaterra a gente tem a Suécia por exemplo que é um país que não é conhecido por produzir vinhos né mas a gente tem que pensar que novas regiões para que se consolidem, elas precisam de tempo. A produção de vinhos não é de uma hora para outra. Então, as videiras precisam ser plantadas, a videira precisa amadurecer para fazer vinhos de qualidade, eles têm que ter infraestrutura, reconhecimento. Então, é uma coisa muito complexa. Nas próximas décadas, essas regiões novas não vão substituir as partes de vinhedos que estão sendo perdidos nos principais produtores. Em resumo, se o sul da Itália parar de produzir, não é a Suécia que vai cobrir o buraco. Você consegue entender esse problema? A disponibilidade de vinho vai continuar lá embaixo. E, ó, outro problema sério é, que afeta principalmente lugares mais frios, e lugares moderados, são geadas tardias. O clima no mundo tem ficado maluco, né? Então, por exemplo, na Europa, a gente tem invernos mais quentes. O que, que acontece com a videira em invernos mais quentes? a brotação ela é antecipada para o final do inverno e aí quando as temperaturas de assim de anão caem drasticamente forma-se uma camada de gelo superficial nas videiras a geada que acaba congelando os brotos e o broto da videira congelado atrapalha uh, a produtividade inteira da videira aquela videira não vai mais produzir porque o broto está queimado então os produtores têm que ser desesperados correrem para o campo e colocar um monte de fogueirinha espalhada nos vinhedos para tentar deixar as videiras aquecidas eu não quero nem considerar, isso é custo adicional, é óbvio, mas olha o risco de você perder uma safra por causa de, de geada, no, geada tardia no começo da primavera, é extremamente complicado, e já vou te dizer, principais produtores no mundo, ó, Espanha, Itália e França, que sozinhos cuidam de 50% da produção mundial, tiveram 20% de queda na sua produção de 2021 por causa de geada tardia, então pessoal, preparem o bolso, porque 2022 o vinho vai ficar mais caro, beleza? Então, galera, eu queria deixar uma mensagem agora para reflexão. Eu sei que é um pouco clichê, mas a gente se preocupa com o mercado mundial de vinhos, sim. Mas nossos bisnetos, nossos tataranetos, talvez, se não conseguirem reverter a situação, eles podem ter que se preocupar com sobrevivência, com água potável para beber. Então o negócio é realmente sério, beleza? Mas fica o meu grande abraço para você, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, obviamente, dispare isso para todos os seus amigos e amigas que gostam de vinho também, porque isso divulga bastante o nosso trabalho e ajuda demais. Grande abraço, saúde e até o próximo episódio.